0: Johtajana ei voi koskaan sanoa, että on valmis. Joka päivä yrittää tehdä asioita paremmin ja ja oppia sekä esimiehiltään että kollegoiltaan että, että alaisilta.
1: Nokian renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen on harvinainen suomalainen nainen, sillä hän johtaa suurta pörssiyhtiötä. Työurallaan Hille Korhonen on kaksi kertaa ollut johtotehtävissä Nokialla. Ensin matkapuhelimia valmistavan Nokian logistiikkatehtävissä ja sitten johtanut Nokian renkaita. Korhonen on luotsanut niin valtion monopoliyhtiö alkoa kuin designistaan tunnettua Iittalaa. Hän tietää myös miten perhe ja työ yhdistetään ja se on vaatinutkin aikatauluttamista viiden lapsen uusperheessä.
0: Tietenkin ensimmäinen kysymys mielessä oli, että että miten johdetaan monopoliyhtiötä ja ja yritin sitä hahmottaa etukäteen siitä näkökulmasta, että siinä on liiketoimintavastuu, operatiivisen toiminnan pyörittäminen, mutta sidosryhmäyhteistyö ja ja sidosryhmiin liittyvät tehtävät vievät, vievät aika paljonkin aikaa ja ovat tärkeitä tämän toimitusjohtajan tehtävän kannalta.
1: Tässä puhui monopoliyrityksen alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen ja vastapäätä istuu pörssiyhtiön toimitusjohtaja Hille Korhonen. Mikä muuttui, kun vaihdoit pörssiyhtiöstä Fiskarsista alkoon? Niin mikä ero siinä johtajalle oli? Alko on kaikille suomalaisille tuttu yhtiö
0: ja hyvin monella on Mielestäni erinomainen käsitys siitä, että millä tavalla alkoa pitäisi johtaa. Eli, eli se, koko yhtiö herättää hyvin paljon mielenkiintoa, tunteita ja ehkä itselleni yllättävintä oli, oli se, että, että kuinka, kuinka näkyvä se tehtävä
1: on. Mille Korhonen, oliko sinun lapsuuden haave se, että olisit jossain johtotehtävissä vai mitä haaveit? Minkälaisesta työstä haaveit? Uskon siihen, että aina ihmisillä on tiettyjä
0: esikuvia. Oli ne sitten esikuvat tiedostettuja tai tiedostamattomia. Itselläni esikuvana toimi isäni Veli, joka oli kansainvälisissä tehtävissä insinööri. Ja usein mietin, että, että nämä, nämä tehtävät vaikuttavat
1: todella mielenkiintoisilta. Eli tiesit jo ihan lapsena, että haluat insinööriksi? No ky- kyllä aika, aika nuoresta sanoisin. Ja se vaatii matematiikkaa, mutta jos tämän päivän keskustelua katsoo, niin viimeksi päivänä oli uutispätkä siitä, että naiset tai tytöt eivät halua teknisille aloille tai eivät panosta matematiikkaan. Puhuttiiko siitä silloin, kun... Kävit koulua 60- ja 70-luvulla. Et oltiinko huolissaan siitä, että tytöt eivät harrasta matematiikkaa?
0: Käytännössä se näkyi siihen aikaan niin, että matematiik- pitkän matematiikan luokilla oli vähän tyttöjä. Ja, ja kyllähän se vaati tietynlaista rohkeutta, vaikka tiesi, että, että insinööriopinnot edellyttävät mat- pitkää matematiikkaa. Niin kyllä mä muistan käyneen ja äitini kanssa paljon keskusteluja siitä, että, että no, onko nyt Ihan ok mennä sinne matikkaluokalle, kun siellä on vain muutama, muutama tyttö.
1: No mikä siinä arveluttu? Se, että siellä on vain muutama tyttö vai oliko se kynnys siinä, että tyttö ja matematiikka, pitkä matematiikka?
0: No varmasti se liittyy, liittyy siihen, että sen ikäisenä kuitenkin on, on aina helpompi seurata muita ja tehdä asiat samalla tavalla kuin, kuin sitten poikata, poikata siitä, miten, miten tytöt normaalisti tekevät, tekevät ja toimivat.
1: Nyt kun me nauhoitetaan tätä lähetystä, niin tuolla ulkona on tuommoinen kesähelle, vaikka on kevät, niin Hille Korhonen, minkälainen, millaisia oli sun lapsuuden kesät? Mikä tulee päällimmäisenä mieleen? No, no varmaan semmoisia vahvimpia kesämuistoja
0: on, kun, kun olin hyvin, hyvin pienestä jo vastuussa mun pikkuveljestä ja Pikkuveljen kanssa sitten pyöräiltiin uimarannalle ja käytiin uimassa ja kiipeiltiin puissa ja pikkuveljelle aina, aina tapahtui ja sattui jotain. Ja, ja sitten meillä oli rahaa, rahaa lompakossa vaatehuoneessa, että aina kun tuli haava päähän, niin sitten minä lähdin, lähdin pikkuveljeen viemään sairaalaan ja ilmoitin äidille, että taas mentiin ensiapuun. <lacht> että tämmöisiä kesämuistoja mulla on.
1: Eli sinä ollut tämmöinen toisista huolehtiva iso sisko. No. Koulosuhteiden vakosta kylläkin. No sitten kun sä aloitit insinööriopiskelut, niin ä, oliko siellä paljon naisia? Mähän on tehnyt vähän niin tämmöistä
0: pidemmän kaavan mukaan tätä opiskelua. Eli lukion jälkeen mietin hetken, että, että no mihin nyt sitten oikeasti haluan hakea. Ja halusin testata, että tuleeko minusta ihan oikea insinööri. Ja, ja menin sitten ä, ensin tähän niin opistotasoseen koulutukseen ja olin siellä puolitoista vuotta ja siellä olin ainoa tyttö. Millä linjalla sä olit? Konetekniikan linjalla eli, eli ihan, ihan tämmöistä niin konepiirustusta siellä harjoiteltiin ja mati, matematiikkaa tietenkin sitä tukien, mutta hyvin, hyvin tämmöinen vahvasti insinööripohjainen koulutus ja siellä totesin, että no ehkä minusta ei tule mitään konesuunnittelijaa. Vaikka, vaikka tota, siellä yhtenä harjoitustyönä oli, oli Audi suunnittelu, vaan, vaan tota, sitten, sitten kun hain korkeakouluun niin hain nimenomaan halusin opiskella teollisuus- ja tuotantotaloutta, jo, jossa se pystytään sitten laajemmin keskittymään siihen niin koko yrityksen toimintaan.
1: Ei nippeliä vaan isoja kokonaisuuksia. Kyllä. No sitten kun valmistuit niin jäit lasten kanssa kotiin ja Olit monta vuotta kotona, niin miten kun ää, on kotona lasten kanssa ja sulla on loppututkinto, olet insinööri, niin tuliko sulle koskaan sellainen olo, että minä jään tänne, että entäs jos en pääsekään töihin? Tämähän oli tietoinen päätös, että, että halusin lapsia silloin
0: vielä, kun olen, olen vähän nuorempi mieluummin kuin vanhempi. Ja tuntien itseni niin ajattelin, että no nyt, nyt panostan siihen, että olen kotona lasten kanssa. Ja, ja sitten myöhemmin panostan siihen, siihen työelämään. Ja tosiaan ensimmäinen lapsi syntyi seuraavana päivänä, kun olin valmistunut. Että, eli, eli siinä ei kauheasti sitten... Sitten jäänyt nyt aikaa, aikaa sopeutua siihen, siihen äidiksi siirtymiseen, mutta kyllähän kun miettii mitä Suomessa tapahtui siihen aikaan, niin viisi vuotta kun olin ollut kotona ja, ja puhutaan niin 90-luvun alusta, työpaikat oli todella vähissä. Ja kyllä kieltämättä tuli sellainen tunne, tunne aika useinkin, että, että hetkinen, että nyt mä oon ollut viisi vuotta kotona, että, että millä ihmeellä mä ponnistan tästä työelämään, kun mulla ei ole työelämän kokemusta muuta kuin kesätyöpaikoista.
1: No miten sä vakuutit työnantajat, koska jos sä ollut viisi vuotta kotona, niin sun opiskelukavaret, samanikäiset miehet, niillä on jo viisi vuotta enemmän työkokemusta, niin Katsottiinko sitä työhaastattelussa, että okei, että A, nainen B, kotona ollut, että et hän tämän ammattitaidon kanssa, joltuiko sitä selittämään?
0: No se, se miten, miten sitten niin rakensin tätä oma, omaa etenemistä ja tulevaisuutta, niin oli, oli tietenkin jatko-opintojen kautta. Et totesin, että olen viisi vuotta ollut kotona ja monia asioita on muuttunut ja, ja pitää varmasti niin opiskella lisää, eli Eli muutimme Helsinkiin ja menin sitten tuotantotalouden laitokselle jatko-opiskelijaksi ja, ja painoin niitä opintoja sitten puolivuotta aika, aika tiiviistikin. Ja sitten totesin, että nyt tarvitsen työpaikan, jotta pääsen sitä lis- työtä tekemään. Otin yhteyttä Outokumpuun, jonne olin tehnyt diplomityön aikana ja, ja tota, Ihan mielettömän hyvä, hyvä tuuri kävi, eli, eli he sitten kysyivät, että, että voitko aloittaa jo ensi viikolla.
1: Aika hyvä tuuri. Mm. Mutta mitä asioita kotiäitiys opetti sellaista, että mistä on ollut sulle hyötyä? Vai onko se opettanut asioita, joista on ollut myöhemmin työelämässä hyötyä? No semmoisen, jos miettii, että on kaksi lasta,
0: ikäero vuosi ja neljä kuukautta ja itse hoitaa, Hoitaa sitten 24 H suurin piirtein niitä, niitä lapsia, niin kyllähän siinä semmoinen niin epätäydellisyyden hyväksyminen ja, ja erilaisista tilanteista selviytyminen ja ehkä, ehkä semmoinen niin henkinen kasvaminen my- myös siihen, että, että hyvin niin itsenäisesti hoitaa asioita kotona.
1: Rutiinien sietäminen. Mm, sekin kyllä. No toisaalta sitten voisi ajatella, että että sinun urallasi olet tekniikan lisenssiatti ja nyt ison pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin voisiko ajatella myös niin, että siitä naiseudesta on ollut hyötyä, että olet poikkeava hakijoiden joukossa ollut, että nainen ja insinööri? Voiko se mennä niin päin myös? No, no ehkä, ehkä sanoisin, että siitä on melke, jopa melkein niin kuin enemmän
0: hyötyä kuin haittaa, kun miettii, miettii koko opiskeluaikaa. Me, meitä oli, meidän vuosikurssilla oli viisi tyttöä ja 100, 105 poikaa, niin tavallaan semmoinen tietynlainen erottautuminen on jo siinä vaiheessa ihan, ihan niin kuin konkreettista ja, ja työelämässä siellä Outokumussa ja muualla niin oli hyvin, hyvin vähän naisia ja, ja kollegat oli oli yleensä vähän vanhempia, vanhempia miehiä. Eli tietenkin, jos hoitaa asiat hyvin, hyvin ja, ja lunastaa sen paikkaansa sen pätevän tekemisen kautta, niin, niin siinä mielessä se on positiivista kyllä. Mutta
1: siitähän keskustellaan tänä päivänä hirveän paljon myös, että, että jos koulutettu nainen on kotona, niin se on ikään kuin hukkaan mennyttä aikaa tai koulutus on mennyt hukkaan, niin jos sillä on vuosia. Mitä mieltä sinä olet siitä? Nähän on tietenkin aina jokaisen omia valintoja ja
0: ihmisten elämäntilanteet on hyvin hyvin erilaisia. On on vaikea sanoa, että teen niin tai teen näin, mutta itselleni on ollut hirveän tärkeää se, että, että olen ollut sen viisi vuotta ensin tyttöjen kanssa kotona ja kaksi vuotta myöhemmin pojan kanssa kotona ja sillä tavalla ehkä vähentänyt sitä ikuista huonon oman tunnon kuormaa itseltäni
1: se on seitsemän vuotta yhteensä, se on pit, pitkä aika. Siirryit Outokummusta, sitten myöhemmin autokumusta on tullut Outek, niin Nokiaan 90-luvun alussa ja olit siellä Hille Korhonen logistiikkajohtaja tai logistiikasta vastasit. Niin minkälainen työpaikka Nokia oli nuorelle uransa aloittavalle insinöörinaiselle? Kyllähän se oli ihan,
0: ihan niin kuin mieletön johtamiskoulu monellakin tapaa. Ensinnäkin kun, kun sinne Nokialle menin, menin ihan aivan semmoisiin niin ihan perushommiin. Että tavallaan tavallaan niin kuin, ö, otin vastaan työtehtävän, joka oli tavallaan alhaisemmalla tasolla niin sanotusti kuin, mitä olin Outokummossa ollut, mutta halusin, halusin oppia uutta ja Nokialla oli hyvin paljon nuoria, energisiä, älykkäitä, eteenpäin katsovia ihmisiä. Se oli semmoinen itseään niin kuin kannustava ja ruokkiva työympäristö siihen, yhdist- kun yhdistetään vielä se, että, että yritys kasvoi siihen aikaan sata prosenttia vuodessa. Sehän tarjosi aivan valtavasti oppimismahdollisuuksia ja, ja etenemismahdollisuuksia myös. Ja... Siellä jokainen sai niin paljon vastuuta kuin vaan rohkeni ottaa.
1: Mut sen kääntöpuolena on ollut sitten nämä tarinat siitä, että, että se on ollut hieno työpaikka ja kasvava työpaikka, mutta vaatimukset työntekijöille on ollut aika kovia. Että itse olen nähnyt tarhaan myöhään hakemaan tulevan vanhemman, joka ei voi lähteä aikaisemmin, että se, se rumpa, mikä työelämässä oli, niin se oli aika vaatelias pienten Joo,
0: vanhemmille. Joo, ei, ei siellä ollut minkään, minkään valtakunnan työaikaa. Ja no Miten sinä järjestit Nyt kun muistan, muistelen, niin, niin yhtenä vuonnakin, niin mä matkustin 220 päivää. Tarkoittaa sitä, että käytännössä mä olin koko ajan matkoilla – ja tietenkin kun taustalla oli se, että ensin oli viisi vuotta kotona ja sitten on koko ajan, koko ajan matkoilla, niin, niin se kontrasti on aika, aikamoinen. Siinä vaiheessa pyysin äitiäni hoitamaan lapsia, koska mitkään lastenhoitojärjestelyt ei käytännössä toiminut millään tavalla.
1: Mutta eikö se ollut aika tuhoavaa perheiden kannalta? Kyllä se varmaan se nousu on myös hajottanut perheitä, jos ajattelee sitä, että kaikilla ei ole äitiä tai mm. turvaverkkoa tai järjestelmiä, että et koska työaikaa ei ole. Että sen vastapuolena, että hieno työpaikka ja tämmöinen nousu, mutta sitten toinen, että miten järjestät arkesi. Että si- siinä on aika, aika kova hinta sillä Työllä ollut sitten joillekin myös. Että se, 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 että et on joo, puhuttu ka- ei välttämättä niin. ole sitä pystynyt mm. niin järjestämään mm. eikä, eikä
0: hoitamaan.
1: Yrityskulttuurista monella tavalla puuttuu ja Kyllä. siitä, että mitä siellä on sisällä tehty. Mutta, 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 mutta siitä on erittäin vähän puhuttu, että mitä on tapahtunut ihmisille niin heidän arjelleen, koska se unohtuu tällaisessa nousutarinassa. Mutta sitten, Hille Korhonen, siirryt ihan erilaiseen työpaikkaan. Miksi sä jätit tämän hienon Nokian?
0: Mä jäin Nokialta äityslomalle ja olin tosiaan kaksi vuotta kotona, kotona sitten pojan kanssa. Siinä vaiheessa vanhemmat tyttäret oli jo teini, teini-ikäisiä. Sitten sain, sain äityslomalle puhelinsoiton, jossa entinen esimieheni kysyi minulta, että, että lähdenkö Iittalaan. Lähdenkö ja sanoi, että, että näitä logistiikkataitoja ehkä tarvittaisiin sielläkin. Ja kysyin, että minkälainen minkälainen tehtävä. Se se oli operatiivinen tehtävä, eli eli siihen asti olin olin, ollut kehitystehtävissä. Toki vetänyt isompiakin tiimejä ja vaativia kehitysprojekteja. Se, mitä mitä Nokia opetti, oli oli se, että millä tavalla asioita ja muutosta viedään eteenpäin ilman, että sinulla on sellaista formaalia vaikutusvaltaa tai hierarkian tuomaa vaikutusvaltaa. Nyt Iittalan kohdalla kyse oli oli hyvin perinteisestä johtoryhmäroolista ja ja koko tuotannon, hankinnan, logistiikan vetovastuusta, jossa oli oli sitten noin tuhannen hengen organisaatio, joka oli hyvin hyvin erilaista kuin mitä, mitä olin siihen mennessä tehnyt tietenkin. Ja kyllä mä muistan, että, että vastasin kyllä. se varmasti saman tien, että olen kiinnostunut ja seuraavana päivänä mietin, että hetkinen, että mitenkäs tämmöisestä tehtävästä selvitään.
1: Menit äh, tällaisesta teknologiayrityksestä tämmöiseen yritykseen, jonka niin maine oli muotoilussa, designissa. Ja sitten se oli vahvasti suomalainen. Ja tämä yritys sinun aikanasi kansainvälistyi, mutta sehän ei ollut kauhean helppoa. Ei ollut ja, ja sitten kun, kun
0: niin lähdettiin siitä liikkeelle, että oli yrityksen sisällä y- yrityksiä, niin sanottuja niin his- historioita, jotka ulottu sadan tai kahden sadan vuoden päähän. Hyvin vahva, vahva perinne ja tapa tehdä asioita, joita piti sitten hienovaraisesti pystyä modernisoimaan nykyaikaistamaan ilman, että, että niin kuin hajotetaan ja rikotaan sitä henkeä. Myös se työ vaati useamman tehtaan sulkemista. Eli se, siinä oli sekä saneerausta että, että kehittämistä.
1: Eli Ittalaan kuului Arabian tehtaat, Ittalan lasitehtaat. Ja, ää, sitten Arabia, oliko sinun aikana se, että Arabian tehtaan toiminta Arabiassa lopetettiin?
0: Ää, ei, ei lopetettu vasta vähän jälkeen, mutta, mutta silloin, silloin kun meni, niin ää, siellä oli Röstrandin tehdas Ruotsissa Höijankalassa. Polaris tehdas Norjassa, eli eli Högane-Seramiik tehdas Ruotsissa, eli oli näitä Ruotsia ja Norjan yksiköitä myös, joita sitten suljettiin.
1: No olitko varautunut siihen, että kun menet tämmöiseen yrityksen töihin, että joudut saneeraajaksi? Tiesitkö sen, että olet saneeraaja, kun otit työn vastaan? No en kyllä
0: tiennyt. En en tiennyt yhtään yhtään mitä odottaa. Että kyllähän se työhön perehtyminen oli, oli sitä, että piti ymmärtää, että, että, että missä mennään, mitä asioita pitää viedä eteenpäin. Ja sitten tähän ajoittui myös yrityksen myynti. Ittalahan myytiin, myytiin ja paloteltiin ja sen jälkeen se oli pääomasijoittajien omistuksessa. Ja totta kai pääomasijoittajien vaatimukset on hyvin erilaiset kuin mitä on, on sitten niin Pörsiyhtiöpaatimukset, että siellä, siellä kovien lukujen kautta viedään asioita eteenpäin. Eikö se
1: aika kova tehtävä?
0: Kyllä se oli, oli rankka tehtävä. Et muistan kyllä edelleen hyvinkin, kun olin menossa sulkemaan Euroopan vanhinta posliinitehdasta Röstrandia. Ja menin sinne tehtaalle henkilön kyydissä, joka, joka sitten matkalla kertoi minulle, kuinka hänen... Vanhempansa ja hänen isovanhempansakin ovat jo olleet tehtaalla töissä. Ja niistä sadasta työntekijästä jäi sitten jäljelle viisi.
1: Tuliko sinulla koskaan sellaista oloa, että miten nämä tehtaat voitaisiin pelastaa? Oliko siinä mitään mahdollisuutta siihen? Totta kai aina, aina pitää katsoa kaikki
0: mahdollisuudet ja vaihtoehdot läpi. Ihan aina. Ja... Useita tehtaita niin sanotusti pelastettiinkin. Eli edelleen on, on Sorsa-Koskella Hakmanin tehdas, joka, joka oli, oli vähän niin kuin liipasimmalla yhdessä vaiheessa. Ja, ja muistan, kun meni sitten sinne tehtaalle keskustelemaan koko henkilöstön kanssa siitä, että, että nämä on tavoitteet. Jos näihin tavoitteisiin päästään, niin, niin me pystytään tämä tehdas
1: pelastamaan. Ja
0: he, he toteuttivat ne tavoitteet.
1: Tuliko? Sinulle kuinka paljon kuraa vastaan, että olet tekemässä tällaista, että olet lopettamassa näitä vanhoja yrityksiä? Tuliko henkilökunnalta tai julkisuudesta?
0: Kyllä muistan keskustelleeni useampiakin kertoja. (lacht) Varmasti kuningaskuluttajassakin siitä, että että miksi jotain muumimukea valmistetaan Taimaassa Suomen sijaan.
1: No mitä vastasit?
0: Kyllä siinä siinä tavoitteena oli, oli pystyä säilyttämään työpaikkoja, yrityksen kilpailukyky niin pitkälle kuin mahdollista. Eli, eli tehdä, niitä, tehdä niitä ratkaisuja, joilla, joilla pystytään kustannustehokkaasti toimimaan ja, ja sitten samaan aikaan varmistamaan toiminnan jatkuvuus.
1: No Iittalan jälkeen tuli Fiskars. Fiskars
0: tosiaan osti Iittalan ja siirtyi niin sanotusti yrityskaupan myötä yhtiön. Yhtiössä vaihtui toimitusjohtaja suurin piirtein samoihin aikoihin ja uusi toimitusjohtaja vaihtoi vaihtoi käytännössä koko johtoryhmän ja pyysi sitten minua ottamaan vastuulleni koko Fiskarsin sitten tämän vastaavan operations-tehtävän eli eli tuotannon, hankinnan ja logistiikan johtamisen globaalisti. Kysyin häneltä, että mitä, mitä tämä tehtävä pitää sisällään ja hän sanoi, että hänellä ei ole harmaita aavistustakaan, että kuinka, kuinka paljon niitä tehtaita on tai logistiikkayksiköitä tai, tai tuotteita, että, että, että se, on, se on sun tehtävä selvittää.
1: Aika monen kannusta, en tiedä mihin tulet, en tiedä mitä on.
0: Kyllä, että, että näin se käytännössä tapahtuja.
1: No, paljonko niitä tehtaita sitten oli lopulta. Kyllä, niitä oli aika, aika paljon,
0: varmaan parisen kymmentä tehdasta ympäri, ympäri maailmaa. Mutta, mutta tuota, yhtiö oli toiminut hyvin, hyvin äh, maa ohjautuvasti, eli, eli ei ollut keskitettyä johtoa, joka, joka oli niin tiennyt, että mitä missäkin oli. Ja, ja tämä oli tosiaan minulla ensimmäinen tehtävä kolme viikon aikana selvittää, selvittää ennen kuin meni hallitukselle kertomaan, että mitä aion tehdä, niin Piti selvittää, että kuinka paljon oikeasti niitä tehtaita oli ja mitä aion niillä tehdä.
1: Fiskars on vahva brändi, niin kuinka paljon Fiskarsin tuotteista silloin, kun aloitit, niin tehtiin Suomessa? Mikä osuus prosentuaalisesti suunnilleen?
0: Fiskarsillahan oli useita brändejä. Eli, eli su, niin kuin hirveän vaikea sanoa, että, että, että mikä se Suomen osuus oli. Kyllähän se ihan merkittävä oli, jos miettii puutarhatyökalut, veneet, buster tehtiin Suomessa silloin, ää, myös sitten kaikki Arabian, Iittalan, Hakmanin tuotteet hyvin, hyvin pitkälle. Ja sitten USA oli nämä Gerberin, USA näitä armeijan veitsiä ynnä, ynnä muita, muita metsästykseen liittyviä tuotteita, niin ne, ne valmistettiin Kiinassa. Että sanotaan, että USA-markkinoille, niin Kiinassa valmistettiin suurin osa. Mutta melko korkea pohjoismaisen tuotannon osuus.
1: Hille Korhonen, siirryt Fiskarsista alkoon. Miksi vaihdoit työkalut ja designin viinaan? Tämä on tämmöinen perinteinen
0: perinteinen vastaus, että Headhunteri soitti. Ja täytyy kyllä sanoa, että en ollut alun perin siitä tehtävästä kovinkaan kiinnostunut. Miksi ei? Olen näiden vuosien aikana aina tottunut viemään viemään uudistumista eteenpäin. Ja ja mulla oli vähän semmoinen pelko siinä taustalla, että valtioyhtiö... Ei välttämättä ole ole sellainen yhtiö, jossa halutaan viedä näitä uudistuksia eteenpäin. Ja ja toki sitten kun tapasin omistajaohjauksen henkilöitä ja ja myös sitten tulevaa esimiestä, niin niin siinä yhteydessä sitten käytiin käytiin tätä keskustelua, että, että uudistuksia saa tehdä.
1: Siellä oli kuitenkin päätöksiä tekemässä tai myötäilemässä on hallintoneuvosto ja poliittinen päätöksenteko niin Miltä se näytti, kun pörssiyhtiöstä menee tekemään päätöksiä valtionyhtiössä? No onhan se hyvin, hyvin
0: erilainen ympäristö ja niitä, niitä sidosryhmiä on tosiaan aika
1: paljonkin. Paljonko meni ajasta siihen, että lobbasi sidosryhmille sitä, että mitä halutaan itse asiassa tehdä? No kyllä varmasti puolet ajasta. Puolet ajasta poliitikkojen
0: No Ei, ei, pel, ei pelkästään poliitikkoja, vaan siellähän on myös, myös tuota, tietenkin nämä normaalit governance-rakenteet, eli, eli hallitus, eri valiokunnat ja, ja hallin, hallintoneuvosto, omistajat, ministerit. Eli, eli sitä, sitä sidosryhmäyhteistyötä kyllä, kyllä tein paljon.
1: Hille Korhonen, olit 80-luvulla opiskelijana alkossa joulumyyjänä. Mikä oli muuttunut? Kyllä se silloin
0: 80-luvulla oli, oli hyvin hierarkinen ja, ja joka, jopa siellä tasolla, niin, niin jouluapulainen oli, oli, oli toki vain jouluapulainen ja sitten myymälän päällikkö oli, oli jotain sellaista, että ei, ei suurin voinut puhuakaan hänen kanssaan. Eli erittäin vahvasti hierarkinen.
1: Hierarkkinen ja jäykkä, eikä kovinkaan asiakas lähtöinen. No oliko näitä piirteitä vielä jäljellä silloin, kun sinä menit alkoon toimitusjohtajaksi? Kyllähän kaikilla yrityksillä on, on vahva kulttuuri,
0: joka kumpuaa sieltä historiasta. Ja, ja sen takia aina kun aloittaa uudessa tehtävässä, on hyvä ymmärtää niin kuin monilla eri tavoin sitä, että, että, että mikä on se yrityksen historia, jotta ymmärtää, millä tavalla siellä sinä päivänä toimitaan. Ja kyllähän alkossa se historia näkyi siinä edelleen, että että, että oli vahva hierarkia ja että että kulmahuoneesta annettiin vastauksia. Ja ja itse välittömästi kieltäydyin siitä, että sanoin, että että ei, ei mulla voi olla sellaista jotain ylimaallista osaamista ja ymmärrystä tästä liiketoiminnasta, jota, jota nyt toisin tänne, vaan, vaan nimenomaan osallistamalla, keskustelemalla löytyy ne, kyllä ne kaikki
1: vastaukset löytyy sieltä organisaatiosta. Sinähän kiersit eri puolilla ja teit lattiatason töitä, että menit myymälään myyjäksi. Mitä opit alkossa silloin, kun kiersit hmm. toimitusjohtajana?
0: Siitä oppii ymmärtämään, mitä ihmiset ajattelevat, mikä, mikä se heidän arkensa on, miten, miten ne asiakkaat käyttäytyvät, mitä, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat, eli sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulma.
1: No sit sä vainu Nokia renkaisiin, niin kävitkö rengaskorjaamalla myös? No en ole vielä käynyt, vaikka olen luvannut. En kyllä usko, että, että pystyy
0: siellä hirveästi mitään tekemään, mutta, mutta tota, asiakkaana kyllä olen, olen käynyt. Että. Ja, ja kierrän, kierrän tehtaalla juttajan ihmisten kanssa siellä.
1: Eli siirryt valtion monopoliyhtiöstä jälleen pörssiyhtiön, kun vuosi sitten aloitit Nokian renkaissa. Miksi tämä siirto? Miksi hylkäsit monopolin ja Jos katsoo mun työuria taaksepäin, niin ne on
0: keskimäärin keskimäärin kestäneet viisi vuotta. ja Alkossahan mulla tuli täyteen neljä ja puoli puoli vuotta, eli hyvin hyvin lähelle se viisi vuotta. Toki nämä tilanteet tilanteet eivät aina tule suunnitellusti eteen. Alkossa ne tavoitteet, joita oli oli minulle ja tälle tehtävälle asetettu – neljä ja puoli vuotta aikaisemmin, niin me oltiin, me oltiin toteutettu ne tavoitteet. Tietenkin se, että, että ne tavoitteet on saavutettu, niin sitten tulee vähän semmoinen tyhjä olokin, että no mitä sitten. Niin tämä ni sattui, sattui sopivaan aikaan.
1: Hille Korhonen, mikä on johtajana sinulla punainen lanka, joka on kulkenut läpi uran? Onko sellaista? Varmasti se on jatkuva oppiminen.
0: Johtajana ei voi koskaan sanoa, että että on valmis. Ja ja sitä jatkuvaa oppimista, se ei tarkoita sitä, että kerran vuodessa käydään johtajuuskurssilla, vaan se tarkoittaa sitä, että että joka päivä yrittää tehdä asioita paremmin ja ja oppia sekä esimiehiltään että kollegoiltaan että että alaisilta. Ja aina olen pyrkinyt siihen, että, että palkkaan... Palkkaan ihmisiä, joiden ammattitaitoa aidosti kunnioitan ja arvostan ja jolta voin paljon itsekin oppia.
1: Mikä on sinulle johtajana ollut suurin kriisi?
0: Varmasti suurin kriisi oli, oli tai ehkä kaksi, kaksi tämmöistä niin kulminaatiopistettä. Kun menin Iittalaan ja ensimmäistä kertaa oli tosiaan se tuhannen, tuhannen henkilön johtamisvastuu. Ja että millä millä tavalla sen oman roolin siinä siinä ympäristössä ottaa ja ilman, että kun oli siihen asti tottunut johtamaan enemmänkin asioiden kautta, niin niin nimenomaan ilman, että että jatkaa sitä asioiden kautta johtamista, niin, niin pystyy sen organisaation niin rakentamaan ja ne toimintatavat rakentamaan siten, että, että itse käyttää aikansa juuri niihin oikeisiin asioihin, eli, eli strategisiin ja, ja isompiin asioihin. Ja, ja, ja sitten pystyy sen organisaation rakentamaan, joka huolehtii sitten niistä päivittäisistä asioista. Se ei ollut täysin kivutonta se delegoinnin opettelu. Ja, ja ehkä toinen... Isompi haaste oli, oli silloin, kun siirryin alkoon, niin sen oman johtamistyylin
1: mukauttaminen siihen toimintakulttuuriin. Oliko se toimintakulttuuri hitaampi kuin mihin oli tottunut?
0: Kyllä se oli, oli hitaampi ja, ja se oli ehkä sellainen, miten mä sanoisin, herke, herkempi. Eli herkemmällä korvalla kuunneltiin sitä, että millä tavalla asioista puhui ja miten niistä kertoi ja, ja, ja sen kiittämisen ja ihmisten arvostamisen merkitys oli, oli todella korkealla. Eli piti, piti ihan aidosti niin muistaa myös sanoa sen, mitä ajatteli. Että, että jos joku oli tehnyt jonkun asian hyvin, niin sen sijaan, että hyppäsi seuraavaan asiaan, mitä voisi tehdä vielä paremmin, niin muisti kiittää siitä, mitä, mitä oltiin saatu aikaan Hille Korhonen, miten johtajaksi kasvetaan? Johtamiseen ei ei anneta minkäänlaisia valmiuksia käytännössä korkeakoulujen tai opintojen kautta. Eli eli kyllä se tulee sen niin sanotun ryynäämisen kautta. Eli, Eli edetään erilaisista tehtävistä eteenpäin ja kasvetaan ihmisenä, kerätään niitä kokemuksia. Erittäin tärkeää on se, että epäonnistuu. Epäonnistutaan ja opitaan niistä, niistä kokemuksista ja, ja myös se, että, että laitetaan aina rimaa korkealle, otetaan haasteita vastaan ja, ja uskalletaan mennä semmoisiin tilanteisiin, joihin ei ole ennakkoon vastauksia tai toimintamalleja.
1: Mikä on epäonnistuminen, mikä sinua on opettanut eniten? Var, varmasti se, että, että, että kun on
0: kerännyt palautetta siitä omasta toiminnasta niin se palaute on ollut hyvin erilaista kuin mitä on itse kuvitellut, että on, on siinä
1: tilanteessa toiminut.
0: Ja, ja nä, näistä nimenomaan oppii kaikkein eniten.
1: Miten paljon julkisuus on vaikuttanut sinun työhösi?
0: Alkonaikana aikana se julkisuus oli, oli merkittävästi tietenkin enemmän, enemmän päivittäin pinnalla kuin, kuin tällä hetkellä – ja ehkä, ehkä siitä syystä on niin kuin vähän semmoinen tarvekin, tarvekin suojella itsensä jul, julkisuudelta, kun huomasin, että, että itse kaikki, ei nyt kaikki ihmiset, mutta, mutta ihmiset tunnistivat ja, ja, ja kiinnittivät ehkä huomiota siihen, että, että mitä, mitä teet ja miten teet asioita, vaikka olitkin vapaalla.
1: Tässä sarjassa on ollut naisia, jotka on johtopaikalla tai näkyvissä tehtävissä, niin erityisesti ne, jotka ovat olleet johtopaikoilla, sanoo että, että se aina hämmentää tai on ollut kova paikka, irtisanomiset, päätökset ei ole aina kaikille mukavia. Mutta jos ajattelee sitä, että sinäkin olet ollut monessa paikassa johtajana, niin opetetaanko tai koulutetaanko johtajia siihen, että, että pitää oppia sietämään se, että epämiellyttävät asiat, jotka on aika rankkojakin, miten siihen opastetaan tai onko siihen mitään opastusta? Ei siihen käytännössä ole mitään
0: mitään opastusta, että että kyllähän se sitten kokemuksen kautta tulee. Ja ja vaikka kuinka on on kokenut, niin kyllä ne ihmisiin liittyvät asiat tulee aivan yhtä iholle edelleen. Mutta semmoisen epävarmuuden, epätäydellisyyden sietämiseen, siihen tottuu toki ajan mittaan. Missä vaiheessa siihen tottuu? No sitä on varmaan oikein sanoa, että missä vaiheessa on, on tottunut. Mutta, mutta tuota, kyllähän se, että, että pysyy itse toimintakykyisenä, niin edellyttää, edellyttää sitä, että ei, ei ihan kaikista pienistä asioista sitten menetä
1: yöunia. Hille Korhonen, sinulla on työn vastapainona perhe, uusi perhe, jossa on viisi lasta ja te molemmat olette miehenne kanssa johtotehtävissä, niin minkälaisia kalenterisulkeisia te pidätte? Tänä päivänä onneksi meidän kalenterisulkeiset
0: on on helpottunut ihan merkittävästi, mutta siinä vaiheessa, kun oli oli vielä kolmekin lasta lasta kotona ja yksi pieni ja kaksi vähän isompaa, niin niin meillä oli ihan ihan viikkoekseliä taulukko, jossa oli, oli merkattuna, että kuka vie, kuka hakee. Kuka laittaa ruokaa ja ihan näiden arkirutiinien helpottamista varten.
1: Oliko teillä kausisuunnitelma, pitkäaikaissuunnitelma myös?
0: Kyllä meillä oli ihan vuosisuunnitelma myös, että, että millä tavalla lomat, lomat vietetään ja käytetään ja mitä minäkin viikonloppuna tehdään. Niin Kyllähän se helpottaa, helpottaa siinä mielessä, että, että kaikkia semmoisia niin kivoja asioita myös tulee laitettua sinne kalenteriin etukäteen, joita on sitten mukava
1: odottaa. Kun sovin tästä haastattelusta, niin huomasin sen, että, että mikä on useimmilla myös muilla johtoasemissa olevilla, että itse et hallitse kalenterisi, että siellä on monta muuta säätäjä. No tuleeko Hillekorhainen koskaan sellaista olla että voi, että mä haluaisin itse päättää tästä kalenterista tai heittää kaikki menemään? No mä oon oon kyllä itse semmoinen
0: kalenteri-ihminen, että että kalenteri luo sen sen rakenteen ja ja sitten kalenterin mukaan mukaan mennään, eli etukäteen suunnittelu on ihan ihan
1: hirveän tärkeää. Susta on juttuja tehty lehtiin ja niissä kerrotaan tällaista, että sä heräät 5.30 ja menet urheilimaan. Pitääkö tämä paikkansa? 5.30
0: tai 6. Useimmiten kyllä. Kyllä herään aamulla aikaisin ja aamu on nimenomaan semmoista itselle pyhitettyä aikaa ja ja se urheilu ja liikunta on on erinomainen vastapaino tälle kaikille kalenteroinnille ja, ja
1: kiireiselle työlle. No sä olet painonnoston Suomen mestari omassa ikäluokassasi. Kuinka kauan harjoittelit tähän mestaruuteen?
0: No mä oon nyt painonnostoa harrastanut yli neljä vuotta, ehkä, ehkä lähelle viittä vuotta. Ja niitä S-mitalleja on tullut neljä ja yksi M-mitalli ja Varmasti mulla on jotain ominaisuuksia, jotka on edesauttanut tähän, tähän mutta tota äärettömän mielenkiintoinen harrastus. Vaativa, vaikea teknisesti ja, ja tänäkin aamuna olin,
1: olin salilla. Kuka sut sai innostumaan painonnostosta? Se oli Sironainen, ryhtynyt puntteja ja painoja niin.
0: No y- yksi tuttava Kertoi, että, että on olemassa tämmöinen painonnostovalmentaja ja, ja sali ja, ja siinä vaiheessa mulla selkä oli, oli jonkin verran kipeytynyt pyöräilemisestä. Eli peli halusi sitten saada selän kuntoon ja vähän voimaa, voimaa jalkoihin ja, ja lähdin sitten kokeilemaan, että silloin kun lapset oli ihan pieniä, niin mä kävin salilla, salilla siihen, siihen aikaan. Siitä on nyt sitten jo kymmeniä vuosia ja... ja se oli kyllä silloinkin jo innostavaa, se raudan nostaminen. Paljonko rautaa nousee? No työn, työnnössä mun ennätys on 48 kiloa. Se on Suomen ennätys mun, naist, mun kokoisten ikäisten naisten osalta ja, ja tempauksessa
1: 30 kiloa. Paljonko sä käytät harjoitteluun aikaa viikoittain? Sä lähdet 5.30 sinne salille, niin käyt joka päivä tunnin tai kaksi? Ei, siis mä oon
0: tehnyt niin kuin kaksi kertaa viikossa pääosin ja sitten ehkä joku yksi ylimääräinen treeni viikonloppuna. Ja, ja nyt, nyt mä harjoittelen tätä pidemmän matkan ironmania varten, niin, niin nyt on sitten enemmän tätä
1: pyöräilyä ja uintia
0: ja juoksua.
1: Ironmania miten siinä olet menestynyt?
0: No mä oon yhden täyden matkan kisan tehnyt muutama vuosi sitten, vuonna 2015, ja ja tavoitteena on tänä vuonna tehdä toinen.
1: Eli siinä pyöräillään, uidaan ja juostaan. Ja pyöräilyä on? 180 kilometriä. Uintia? 3,8 kilometriä. Juoksua? Maratoni. Aika kova kunto, ja siihen päälle metsästys. Koska metsästys on tullut sun elämään, tai miksi? Se on
0: tullut mun elämään 15 vuotta sitten ja aivan sattuman kautta, eli eli silloin mä olin juuri aloittamassa siellä Iittalassa, siellä järjestettiin tämmöinen hakmanin jahti, johon kutsuttiin myös naisia mukaan ja mä olin juuri aloittamassa siinä yhtiössä ja mä olin sitten siellä niin sanotusti ajomiehenä ajamassa niitä eläimiä liikkeelle metsästä ja Innostuin siitä ihan valtavasti, siitä nimenomaan luonnossa ja metsässä olemisesta. Olen sitten, sen jälkeen sain mieheltäni kivärijoululahjaksi ja ja haulikon haulikon myöhemmin, myöhemmin, eli sitten niitä lajeja on tullut tullut tässä matkan varrella lisää. Se on myös erinomainen harrastus siinä mielessä, että että, että, että luonnossa oleminen ja liikkuminen on aina ollut mulle mulle läheistä. Niin, niin tässä tulee sitten myös enemmän sitä aktiivista luonnossa olemista mukaan.
1: Mitä metsästät? Peuroja, hirviä, kauriita vai lintuja?
0: Ja lintuja.
1: Kaikkea. Kaikkea joo. Hille Korhonen, mikä on sun unelma työelämässä vielä? Onko sulla joku sellainen haave, jonka sä haluaisit toteuttaa? Jos mie- miettii, miettii
0: vaikka sitä alkon tehtävää, siinä oli, oli selkeitä tavoitteita. Ja, ja kyllähän, kyllähän tässä nykyisessä tehtävässäkin on, on selkeitä tavoitteita, onnistuminen siellä USA-markkinoilla ja kasvaminen Keski-Euroopan markkinoilla. Niin kyllä ne, kyllä ne on niitä mun, mun haaveita, että, että ne,
1: niissä asioissa päästään tavoitteisiin. Eli sun työelämähaaveet on kasvutavoitteita. Kyllä. Oletko antanut työuran neuvoja omille lapsille, että mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuutta ajatellen? No,
0: Näiden neuvojen antaminen on aina, aina hyvin, hyvin haastavaa ja kyllä minullakin lapset monta kertaa niin kuin sanoi, että, että tota, kun he on tätä meidän touhua katsellut, niin eivät he tällaista uraa itse, itse suunnittelee, eivät, eivätkä halua. Että, että se mun neuvo on ollut, ollut se, että, että rima, rima korkealle ja kaikkeen, kaikkeen pystyy, kuvaan vaan tekee töitä sen sen oman tavoitteen eteen ja se oma tavoite pitää tulla sieltä omasta sydämestä.
1: Mikä lapsia häiritsee siinä, että kun on teidän elämää katsonut, niin tällaista elämää ei halua? Mikä siinä on? Va- varmasti se työn ja vapaa-ajan häilyvä rajapinta. Mistä Hillekä Vorhonen olet joutunut luopumaan työn takia? Mikä hinta sillä työllä on ollut? Tämä on erittäin hyvä
0: hyvä kysymys, että että aina kun puhutaan siitä urasta ja perheestä ja asioiden yhdistämisestä, niin kyllähän elämä on on luopumista ja ja valintojen tekemistä. Ihmiset tekevät erilaisia valintoja ja ja niihin liittyen on hirveän vaikea antaa antaa kenellekään mitään neuvoja. Kyllähän täytyy sanoa, että että silloin kun on on ollut pienet lapset ja, ja Työ, niin ei niinku omia, omia menoja omaa aikaa, ei sitä käytännössä ole, ole ollut. Mutta toisaalta se työ ja se perhe, niin ne on, ne on tuonut niin paljon, että, että ei, 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 itseäni ei kaduta se, ne valinnat, joita olen aikanaan tehnyt.